0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо. Сегодня наш подкаст будет на тему энергии. Я уже записала для вас два подкаста на эту тему. Если вы их не слушали, послушайте. В одном подкасте я рассказываю о том, как понять, где ваша энергия в плюсе или в минусе то есть избыток у вас или недостаток энергии. И во втором подкасте я рассказываю о том, как эту энергию восполнить. Как восполнить, есть, по-моему, даже два подкаста разных, да, поэтому поищите у меня в плейлисте и послушайте. Сегодня же я хочу рассказать про то, как мы тратим энергию, теряем ее. Понятно, что существует самый обычный привычный нам способ, когда мы просто живем, что-то делаем и мы растрачиваем свою энергию. Но иногда мы тратим энергию. Недобровольно мы ее теряем, у нас ее забирают. Все вы знаете про энергетических вампиров, так что понимаете, о чем идет речь. Мы будем с вами рассматривать потерю энергии через чакры. Я, конечно, не буду вам рассказывать сто процентов, что такое чакры, как они работают. Я буду давать вам краткую информацию, которая будет достаточно для нашей темы. Наша тема ⁇ потеря энергии. Итак, первая чакра, нижняя, муадхара, она находится у основания позвоночника и еще называется корневой чакрой. Муадхара отвечает за общее здоровье, инстинкты и за взаимодействие человека с энергией Земли. Как мы теряем энергию через эту чакру? Когда мы наводим порядок за другого человека когда мы не доводим начатое дело до конца или не можем договорить что-то до точки. Вот знаете, когда нас перебивают. Вот наверняка у вас у всех есть такие люди, которые просто не дают закончить ни одну фразу. Вот это как раз идет процесс забора у вас энергии через чакру Муадхара. Поэтому, если вы не можете закончить высказывание в разговоре, сразу понимаете, о чем здесь идет речь. Ваша энергия просто плавно перетекает вот этому вашему милому собеседнику. Следующий пункт. Если вы доделываете дела за других людей по своей инициативе. То есть, понятно, если вам на работе начальник сказал за кем-то закончить работу, это просто рабочее задание. Если же вы кидаетесь спасать человека, доделывать за него что-то, вы теряете свою энергию. Следующий пункт. Когда у вас, обычно это бывает в работе, слишком много документов, которые вас ограничивают, то есть вот знаете такие регламентные бумаги, которые вам не разрешают что-то делать или предписывают вам что-то делать. И вы с ними постоянно работаете. Вот через это тоже уходит энергия через чакру Муладхара. Следующая чакра это Сватхистана. Она располагается на уровне лобковой кости и отвечает за сексуальное благополучие. Как же мы теряем энергию через эту чакру? когда мы закатываем истерики. Поэтому, если вы любитель этого дела, лучше перестать, потому что в этот момент мы теряем энергию. И вот смотрите, тут как интересно. Нас могут спровоцировать на эту истерику. То есть у нас есть в окружении люди, которые просто доводят нас до такого состояния, что мы срываемся и начинаем истерить. И в этот момент наша энергия уходит к ним. Следующий пункт. Крутить динамо. То есть обещать но не делать да? особенно это в отношениях у нас часто бывает у девочек да, когда мы что-то там вроде бы обещали но так и не сделали следующий пункт в этой чакре это показать человеку отсутствие удовольствия особенно в сексе да и это все что ты можешь Вот, Это как раз провокация, которая из чакры Сватхистана забирает энергию, то есть здесь мы становимся вампирами, но таким же образом могут и у нас эту энергию забрать. Следующий момент это когда суета начинается. Тоже есть у меня такие знакомые, которые все время поторапливают, все время быстрее, быстрее, давай, что ты так возишься, что ты там задерживаешься. Мы все уже готовы, собрались, мы все тебя ждем, и ты начинаешь суетиться, хотя тебе это не свойственно. Ты начинаешь убыстрять свой темп, и таким образом твоя энергия начинает утекать. Когда у вас вокруг люди пытаются вас торопить, а вам это не свойственно, это не в вашем стиле. То не реагируйте на это. Просто скажите, я буду делать в своем темпе, потому что иначе мне некомфортно я не буду торопиться. И обычно люди, которые неспешные, они это знают и они оставляют себе достаточно времени для того, чтобы успеть все сделать. Им не нужна эта суета. А вот те, кто нас провоцирует на такую суету, они как раз нашу энергию и забирают. И еще один пункт в этой чакре это люди которые говорят вам, а когда смеяться после того, как вы рассказали анекдот. И, ну, во-первых, мы чувствуем себя дураками в этот момент и отдаем энергию. Вот, конечно, с этим очень сложно бороться, но мы сейчас больше говорим о том, как это понять. Когда у вас происходят такие ситуации в жизни, вы их можете отслеживать и уже понимать, что да, вы сейчас потеряли энергию. Вам ее нужно восполнить. Следующая чакра Манипура. Она находится у нас в районе солнечного сплетения и отвечает за баланс энергии в нашем теле. То есть это такая электростанция, которая подпитывает весь наш город, все наше тело. Какие же действия нарушают энергию в районе этой чакры? Это когда кто-то начинает действовать без нашей просьбы, без нашего согласия, то самое причинение добра. Вот у меня мама этим страдает. То есть надо мне это, не надо, она мне это добро причиняет. И естественно, моя энергия теряется, потому что я начинаю либо сопротивляться, либо подчиняться не то, не то, не есть хорошо. Следующий пункт, когда вас сравнивают с кем-то другим и не в вашу пользу. Но эта история вообще известная, да? А вот соседский мальчик Коля, он учится лучше, чем ты. А ты вот не можешь, да, вот Коля молодец, будь как Коля. И вспомним, да, что мы при этом чувствуем. Следующий момент. Ненормативная лексика, мат, грубость, приказная форма. Тоже либо в наш адрес, нас обзывают, ругают, нам грубят, либо мы сами это делаем. Причем опять мы это делаем, например, под давлением. То есть нас довели до такого состояния, что мы начинаем ругаться. Следующий пункт в манипуре – это опять делание чего-то вместо другого по собственной инициативе. Следующий пункт – оплата каких-нибудь финансовых счетов долгов без просьбы то есть опять это причинение добра по сути да то есть я знаю например что у меня у сестры какие-то там проблемы с деньгами и я такая добрая щедрая я беру и плачу за нее какой-то счет оплачиваю и это не есть хорошо потому что меня никто не просил да а когда нас не просят не надо вмешиваться. Вот если моей сестре нужны будут деньги, она мне позвонит и скажет, слушай, дай в долг или там заплати за меня, я потом тебе отдам. Вот тогда мы это делаем без потери энергии. Следующий пункт в манипуре – это демонстрация богатства. Есть такие люди, которые начинают разговоры о том, какой у них большой дом, что у них там в доме. У меня была знакомая, мы долго над ней подтрунивали, не воспринимали ее всерьез, но она очень любила повести нас в какой-нибудь магазин, где продаются дорогие вещи, и ходить и показывать и говорить: А вот такой у меня есть, и такой у меня есть, и такой у меня есть. И я помню, мы как-то гуляли в компании, девочки-подружки, это было очень давно. И она нас завела в магазин, где продавали серебро. Но серебро именно не ложки-вилки, да, а именно вот такие изделия серебра. Декоративные, которые просто стоят и украшают дом. И она стала тоже так вот ходить мимо этих витрин и показывать нам. Ой, у меня вот такая есть, и вот такая есть, и вот такая у меня есть. А там же, вы понимаете, это же магазин, там все с ценами. И мы видим эти цены, которые нам на тот момент были не по карману, и мы так переглянулись, подходим, а там, значит, стояла ведерка для шампанского серебряное, и мы у нее спрашиваем: "А ведерка у тебя такое есть?" Она говорит: "Нет", а мы говорим: "Так, ну, а что это за коллекция без ведерка для шампанского?" Быстро беги на кассу, пробивай ведерко и пойдем. Все, ну как, без него нельзя? Ты же понимаешь, ну что там у тебя всякая ерунда, там понабрала мелочевки. Вот ведро это хорошая вещь. В общем, она поняла, конечно, что мы над ней издеваемся и перестала так себя вести. Но это как раз тот момент, когда человек, кичай своим богатством, вот понимаете, как это вообще происходит? В нас возникает какой-то отклик. Да? Когда люди кичатся богатством, реакция может быть спокойной только в том случае, если у тебя больше денег. Но перед тобой тогда никто кичится и не будет, правильно? А когда меньше, ты чувствуешь себя уязвленным, униженным, то есть возникают негативные эмоции. И через эти негативные эмоции у нас появляется как бы пробой в районе вот определенной чакры, в данном случае манипуры. И через этот пробой начинает выходить наша энергия. Следующий пункт в этой чакре – это демонстрация связи, социальный статус. Ну, это, в принципе, то же самое, что богатство, только в районе связи и социума. Какой-то блат у меня есть. Следующий пункт – это навязчивость в общении. Опять-таки, типа причинения добра, когда у тебя не спрашивают, хочешь ли ты, чтобы я к тебе приехал в гости, а сообщают – Звонит мне подруга и говорит, я в следующем месяце буду в твоем городе, поживу у тебя недельку. Вот без вопросов, удобно мне, неудобно, готова я к этому, не готова. Вот это тоже пробой в районе чакры Манипура. Следующий пункт здесь это игнор, когда ваше мнение никого не волнует. То есть решается вопрос, который касается вашей жизни, но ваше мнение игнорируется. Следующий момент. Постоянное требование подтверждения. А ты точно этого хочешь? А ты хорошо подумала? А ты уверена? А может ты еще подумаешь? А ты все взвесила? И ты на каждый вопрос говоришь, да, да, я все оценила, я все взвесила. Да. И тут же тебе в ответ говорят, а может надо еще вот посмотреть на какие-то другие варианты? То есть вот это вот постоянное переспрашивание, это тоже пробой. Следующий момент. Очень часто этим страдают мамы, особенно старшего поколения, когда нас о чем-то просят сделать, и тут же начинают делать это сами, потому что вы не кинулись мгновенно выполнять просьбу. Тоже наблюдала такую картину у своей подруги в семье. Я пришла к ней в гости, мы попили чай. И мама ее говорит: помой сразу чашки после пи- чаепития. Ну, Человека гостит, да? она говорит, я потом помою. И тут же эта мама вскакивает, хватает эти чашки, бежит мыть, бежит мыть их на кухню, вот как будто это просто какой-то конец света будет, если они помоются там через час, а не сию минуту. Следующий момент. Когда наказывается наша инициатива? Вот это очень часто страдают этим мамы, папы, маленьких детей. Когда с одной стороны вроде бы ребенку говорят, решай сам, но потом это решение либо отменяют, либо как-то ну, осмеивают, да, то есть принижают, дают понять, что выбор был неправильный. Ну какой пример здесь можно придумать? Мама собирает ребенка гулять и говорит ему, какие ты наденешь, обувь какую ты наденешь. И ребенок подходит и выбирает, вот, ну, ребенок что думает? по какому принципу выбирать он выбирает ту обувь которая ему нравится он говорит, я надену вот эти босоножки а мама ему говорит, ты вообще соображаешь на улице осень, там грязь нужно же какие-то ботинки надеть, а не босоножки и вот это тоже пробой в районе чакра Манипура у ребенка происходит, то есть с одной стороны ему дали этот выбор, а потом этот выбор отменили как глупый то есть наказание инициативы произошло. Еще такой же момент, который очень часто затрагивает именно детей, это запрет на выбор чего-нибудь без объяснения причин. То есть, наверняка вы слышали такое, да, когда родители говорят на вопрос, почему, ребенок спрашивает, почему, а мама говорит, потому что, и все. То есть, это вообще прекрасно. Это я иронизирую потому что ребенок действительно интересуется, он не спорит, он не пререкается, как многие родители считают, он не сопротивляется, он выясняет. Любой ребенок до определенного возраста, задавая вопрос, почему, он выясняет. Ему непонятны причины, почему мама это запретила или папа. И получает в ответ вот такое прекрасное «потому что». Никаких объяснений. И Тут хочу вспомнить историю своей жизни, когда мой сын был маленький. Мы ему всегда объясняли, почему. Не надо наступать на канализационный люк, потому что он может перевернуться, и ты в него упадешь, да, или сломаешь ногу. Не надо бежать через дорогу, потому что из-за угла может выскочить машина, которую ты не видишь, и сбить тебя. Лучше ходить... По перекрестку на зеленый свет. То есть мы ему все всегда вот так объясняли. И вот он, будучи маленьким, вот еще он только-только начал разговаривать, у него было такое, он слушал, слушал историю, которую ему рассказываешь, и в конце спрашивал, потому что что? То есть для него вот это потому что оно было очень важным. И мы ему всегда это объясняли. Следующий пункт и последний в чакре манипура это перехватить инициативу, делать что-то, что поручено другому. Но это из той же истории побежать мыть чашки вперед паровоза. Да? Часто так бывает, в гостях сидим, и мама мне, например, говорит, доченька, пойди там что-то сделай. Да? И тут мой брат вскакивает, хотя это вообще нереальная ситуация, Ну как пример, он вскакивает и бежит делать это поручение, которое мама дала мне. Да, это тоже пробой в чакре манипура. Следующая чакра, анахата, находится в районе сердца и так часто ее и называют сердечная чакра. Как она у нас способствует потере энергии? Когда у нас вызывают чувство вины? Это вообще, мне кажется, самое страшное, что может делать родитель по отношению к ребенку или супруг по отношению к супругу. Это вызывать чувство вины. Вот у всех дети заботливые, а ты. А ты, вот, а ты такая плохая. И если мы поддаемся на эту манипуляцию, то мы теряем энергию. Вот смотрите, тут еще такой тонкий момент. Когда с нами это происходит, и если мы осознанно подходим к этому вопросу, и мы понимаем, что вот сейчас идет попытка забрать у нас энергию, или просто лишить нас энергии. Да? Если, например, человек, который это делает, он не энергетический вампир, и он не может ее взять. Да? Он не может ее потребить, эту энергию. Наша энергия просто уйдет в пространство. Если мы осознанно подходим к этому вопросу и понимаем, что происходит в данный момент, и не испытываем при этом никаких эмоций, то есть мы находимся в балансе, мы находимся в ровном состоянии Духа, то в этом случае мы энергию не теряем. То есть вы не думаете, что если вот вам кто-то сказал там, Мама сказала, что вот у всех дочки хорошие, а ты дочка плохая, и все, и вы потратили, потеряли свою энергию. Нет, если вы не вовлеклись в этот процесс, то вы энергию не потратили. Моя мама тоже очень любит э, вот такое вот сказануть, но при этом я всегда очень ровно и спокойно отвечаю, что как бы это твое мама, мнение а я по-другому думаю, да, и я не вовлекаюсь эмоционально, то есть я свою энергию не трачу. Следующий момент в чакре Анахата это безразличие к подаркам, безразличие к тому, что вот вам что-то принесли, подарили, особенно если происходит, ну, такое, знаете, или передаривание сразу при этом, или такое пренебрежительное отставление этого подарка, то есть вы демонстрируете или вам демонстрируют полное пренебрежение к подарку. Тоже история, у меня сестра она очень любит покупать подарки, очень любит выбирать подарки, у нее прям вот такая знаете, философия есть. Она всегда заранее выясняет вот идет к подруге на день рождения и за несколько месяцев начинает какие-то такие разговоры на тему, что бы ей хотелось и выяснив что человек хочет получить в подарок, она покупает этот подарок и идет на день рождения, на празднование чего-либо. Уже вот с таким настроением, да, что она купила именно то, что человек хотел. И ну, почти в 100% это действительно работает, и люди очень радуются и говорят, надо же, я правда это хотела и давно и вот все никак не получалось там или денег не было или возможности и тут ты мне это подарила это очень ценно и вот у нее один раз был такой случай у нее была подруга у которой как раз была по моему годовщина свадьбы и они ходили по магазинам и зашли в такой отдел где продают картины и там картины были разного характера это были и Нарисованные картины, это были вышитые картины, это были картины, сделаны бисером, еще какими-то там материалами. То есть, это был такой вот отдел, где было творчество разных направлений. И эта подруга, прохаживаясь по витрин, мимо витрин, увидела одну картину, которая была вышитая, ну вот как типа гобелен, да, но ручная. И она посмотрела и сказала, да, вот, вот такую бы картину я хотела, я бы ее повесила вот в зале, она как раз вот в тему нам, и она мне так нравится, в общем, она стояла, восхищалась, и моя сестра взяла на заметку, и к этому празднику купила ей эту картину и принесла. И когда она ее принесла, подруга в мельком на нее взглянула и сказала, о, это же насколько пыли будет собирать, и задвинула ее за диван. И вот это и есть безразличие к подарку. Пробой в районе чакры Анахата. Следующий момент в районе этой чакры – это вызывать жалость. Вот знаете, стройте себя жертву, давить на жалость. Вот я бедный, несчастный, дайте воды напиться, а то так есть хочется, что аж переночевать негде. Следующий момент – это незавершенные отношения. Это разрыв отношений, разрыв чего угодно – Вот знаете, такой резкий, как пример, вы стоите с человеком, разговариваете, и вдруг он посреди вашей фразы разворачивается, начинает от вас уходить физически. Это и есть вот такой незаконченный, незавершенный момент. И последний в пункт – это напоминание о своих хороших делах. А помнишь, я тебе на прошлый день рождения подарил такой хороший подарок? Вот какой я молодец, ты это ценишь, конечно, ты же помнишь. А где он у тебя стоит? А почему он у тебя тут стоит? А давай мы его на самое видное место поставим. Это тоже дырка в районе Анахаты. Следующая чакра – Вишутха. Это пятая чакра. Она находится в районе горла, отвечает за наши творческие способности, за общение. И вот, кстати, у экстра, хотела сказать, экстрасенсов, экстравертов. У экстравертов эта чакра часто час чаще, чем у интровертов, лучше раскрыта. Они много говорят, им нравится говорить, они самовыражаются через говорение. У интровертов чаще всего вишутха немножечко такая закрытая, немножечко зажатая. Что же у нас забирает энергию на уровне горловой чакры Вишудха? Это демонстративно уйти из чьего-то выступления, когда человек это видит и знает. То есть вы сидите на первом ряду, вы почетный гость, человек выступает, и он иногда смотрит на вас, потому что вы для него значимое лицо. И вы посреди его выступления просто берете и уходите. Второй момент манерной встречи когда люди говорят, ну, я не знаю, как это сказать, ну вот слишком, слишком манерно по театральному, да, когда они не просто разговаривают, а играют что-то все время. Следующий момент – это намеренные ошибки в речи. Это когда, ну мы знаем, как говорить правильно, но нам смешно и забавно говорить неправильно. И Здесь вот как это работает, как здесь пробой возникает. Например, вам не нравится, когда ваш собеседник вместо слова "уши" говорит "ухи". Ну есть такое, да. И вы его поправляете, говорите ему, пожалуйста, не говори при мне это слово, прям, ну не могу его слышать. Ну бывает такое, да. Вот что-то мы спокойно воспринимаем, хотя понимаем, что это неправильно сказано. Но бывает, что что-то вот прям ухо режет невозможно. И человек, зная об этом, о том, что вам это не нравится, он начинает намеренно использовать это слово постоянно. И в этот момент у вас происходит пробой в районе горловой чакры. Следующий момент, когда ваше творчество оценивают негативно. И вот, кстати, самое тут интересное. Как почувствовать, что у вас происходит пробой? Вот именно в районе горловой чакры очень хорошо это слышно. У вас спазм в районе горла. Вот знаете, как говорят, горло перемкнуло, что даже сказать ничего не могу. Вот это как раз происходит при пробое в районе этой чакры. То есть негативная оценка вашего творчества. Вы что-то сделали... Вы показываете, и ваш собеседник как-то уничижительно об этом отзывается. Тоже у меня есть пример из моего окружения. У меня есть знакомая, которая вяжет. Она очень хорошо вяжет, она очень давно это делает руками, у нее прекрасные вещи. И она очень качественно вяжет, что это выглядит как машинная вязка. То есть она вяжет руками, но при этом это очень действительно качественные вещи. То есть никаких там разных петель, никаких там перекосов, кривизны. Очень часто ей надо доказывать, что эту вещь связала она сама, а не купила в магазине. У нее даже вот есть такая такой прием она оставляет внутри где-нибудь вот такой вот моточек ниток, да, как откуда она начинает вязать, и его демонстрируют, что вот видите, вот вот это начало, вот я отсюда начала вязать, и то не всегда верят. И вот при ее этом прекрасном мастерстве, которая ну действительно выше всяких похвал, ее муж никогда это не ценил и считал это, знаете, ну как Самоде... как же он называл, самопальная, самопальная, то есть даже само слово, да, какое оно неприятное. И он, знаете, что делал? Вот она сидит дома вяжет вечером, он приходит с работы, заходит к ней и говорит: "Ну что, опять вышиваешь? Или, ну что, опять? Что еще там можно делать рукодельное, да? То есть он никогда не называл ее работу вот эту настоящим названием. То есть он никогда и не говорил «вяжешь». Он всегда какое-то слово придумал. Он считал, что это смешно. Это у него юмор такой был. Хотя она ему неоднократно говорила, что «мне это не нравится». Это очень неприятно. И второй момент, вот негативная оценка. Она ему вяжет там, свитер, и он его не носит. Он его не носит, потому что он самопальный. И она тогда этот свитер продает. Продает за очень большие деньги, потому что он это была, как она мне рассказывала, да, это была шерсть с шелком итальянского производства, великолепное качество, был великолепный свитер связан, мужской, классический, такого стального цвета, просто великолепный, вот, там, ну, не к чему было придраться. Она продала за очень большие деньги, и человек, который купил, он был в восторге, что это ручная работа, что такого ни у кого больше нигде нет, и это дело в Канаде происходит. Там это вообще считается верхом изыска, ручная работа, а не куплены в магазине. А вот муж он все время ее так вот немножечко принижал. Еще один пункт ведь это подмечать какие-то негармоничные моменты, какие-то проблемы. Ну, например, во внешнем виде. Встречаем мы подругу и говорим ей, о что у тебя за сумочка, она вообще сюда не подходит. То есть нет гармонии, нет баланса, и мы об этом нашей подруге тут же сообщаем. Тем самым делаем пробой ей в горловой чакре, и она теряет свою энергию. И последний здесь пункт, это когда происходит как бы увлечение в плагиате. Сейчас очень много у нас музыкантов, писателей, поэтов и... Иногда бывают такие совпадения, что какие-то две музыки похожи друг на друга. Может быть не сто процентов не идеально, но есть какое-то совпадение. И вот вы, например, начинающий музыкант, вы сочинили какую-то мелодию, да, вам она очень нравится. Вы ее кому-то наигрываете, и он говорит, так ты плагиатщик, я это слышал, это вот такой-то композитор, он ее 10 лет назад написал, а ты у него ее украл. И вы включаете эту музыку, слушаете, да, понимаете, что ваша чем-то на нее похожа, но это не был плагиат, потому что вы ее до этого никогда не слышали. И вот когда это происходит, когда вам говорят о том, что вы плагиат совершили, вы чувствуете, вы не чувствуете, вы получаете пробой в районе чакры Вишутха, и вы теряете свою энергию. И последняя чакра, через которую мы можем потерять энергию, это аджна. Это шестая по счету чакра. Она находится у нас на уровне лба между бровями, так называемый третий глаз. Она у нас отвечает за интуицию, взаимопонимание и связь с космосом и Вселенной, с нашим воображением, с нашими мечтами. В этой чакре у нас похожи на предыдущие есть но они могут быть просто немножко знаете как под другим соусом да? здесь у нас пробой происходит если от нас требуют выполнения чего-либо без объяснения причин то есть помните у нас там уже было да потому что но здесь именно не объяснение идет да, а требование выполнить то есть тот же пример можно взять. Мама говорит своему ребенку, делай так. Он спрашивает, почему это так надо делать. Она ему говорит, потому что. То есть никаких объяснений. На работе та же история. Вам руководитель дает задание. Вам оно кажется странным, неправильным, нецелесообразным. Вы у него спрашиваете, почему нужно это сделать. И он вам отвечает, я не должен тебе ничего объяснять. Тебе дали работу, иди работай. Да? Следующий момент здесь это когда мы за другого человека что-то делаем, но не просто что-то делаем, а мы подгоняем результат таким образом, чтобы он остался доволен, даже если изначально это было не так. Здесь опять у нас идет сравнение с другими более умными, да, но вот здесь уже идет речь именно про интеллект. То есть у нас раньше соседский мальчик Коля был просто, например, послушным, а сейчас он у нас еще и умный, да, он хорошо учится в школе. Здесь еще есть пункт, когда умничание начинается, да, проявление избыточной эрудиции. Наверняка у вас есть такие знакомые, у меня есть такой знакомый, который в разговоре обычном бытовом, дружеском, он просто фонтанирует энциклопедическими высказываниями то есть он что-то все время нам объясняет он все время что-то нам разъясняет рассказывает и по факту нам это совсем не надо потому что мы просто что-то обсуждаем а он нам он может нам законы какие-то приводить в пример да? он может нам какие-то химические формулы рассказывать в общем и заканчивается это обычно тем что мы ему говорим так иди покури на балконе все уже мы устали все от тебя. Следующий пункт в чакре Аджина – это критика интеллекта и способа мышления. Вы высказываете какую-то мысль, а вам человек в ответ говорит, какой дурак это придумал. И вы должны, по идее, сказать, что то я придумал. И по факту вы становитесь тем самым дураком. И в этот момент происходит пробой. Когда вас хвалят только тогда, когда ваше мнение совпадает с правильным, в кавычках, мнением вашего собеседника. И это тоже очень неприятно, и это тоже вызывает проблемы в районе чакры третьего глаза. В принципе, я вам все перечислила, и теперь давайте поговорим, что же делать. Что же делать, чтобы этого не происходило? во первых мы должны понимать что вот эти все перечисленные пункты моменты они относятся к потере энергии тогда когда мы вовлеклись в эту ситуацию когда мы вышли из состояния баланса когда у нас проявилась какая-то энергия мы можем отслеживать наших друзей родственников знакомых на вот эти все вышеперечисленные моменты вот если я например знаю про свою маму какие-то вещи то я уже на это не реагирую. Ну, что бы она ни говорила, я понимаю, что это как раз попытка вывести меня из баланса, особенно если это не соответствует действительности. И я в этот момент становлюсь осознанной и отстраненной. Вот знаете, это как... У меня у сестры есть такой прием, когда ее начальство ругает на работе. Она всегда представляет себе, что она металлический шарик, и что сейчас начальство об нее сломают зубы. То есть она не слушает того, что ей там высказывают, а вот она сосредотачивается на вот этом образе. То есть она осознанно уходит из эмоционального контакта с руководителем. Второй способ, который тоже очень хорошо применять, его, конечно, лучше применять ну, не с родственниками, да а с знакомыми, с малознакомыми людьми, с теми людьми, с которыми вам и так не очень приятно общаться, это перебивать. Перебивать не просто мешать говорить, а начинать рассказывать. То есть вы встречаете человека, вы знаете за ним вот такое свойство выводить вас из равновесия, вы знаете даже, какие способы он для этого использует, вы уже знаете, какая чакра у вас при этом страдает. И, не давая сказать ему ничего с самого начала, вы сразу начинаете ему рассказывать о каких-то проблемах в своей жизни. Здесь самое главное тоже рассказывать об этом осознанно и отстраненно, потому что это может быть самопрограммирование, да, если мы будем опять-таки вовлекаться. То есть вы начинаете говорить, ой, у меня так все плохо, у меня денег нет вообще, я вообще всем должен, и вот и зарплату не платят, и кредит, ипотека, и все ужас-ужас. И вот знаете, вот в таком немножко театральном стиле, но при этом вы должны четко внутри себя понимать, что это игра, что это театр. Наслаждайтесь своей игрой, почувствуйте себя великим артистом, играющим на сцене, не вовлекайтесь в это эмоционально. Даже если у вас действительно какие-то проблемы с деньгами, вы должны это отделить. И тут вы играете какую-то роль. Или про болезни. «Ой, я вот ходил в поликлинику, да мне там анализов надавали сдавать, да у меня, наверное, там все, да я, наверное, скоро умру». То есть вы на него начинаете выливать негатив, особенно если это про болезни, тут очень хорошо работает такая детализация всяких мерзких подробностей каких-то анатомических особенностей вот рассказывать про то что у вас там где-то что-то выросло вылезло да и все это живописать а еще можно предложить человеку давай я тебе это покажу ну то есть создать вот такую атмосферу когда человек сам не захочет с вами общаться да Есть, конечно, вампиры, которым, в общем-то, все равно, какой энергии питаться, положительной или отрицательной, они будут вас с удовольствием слушать, если вы будете рассказывать им про болячки. Но тут есть такой один момент, когда вампиры потребляют негативную энергию, то есть они ее берут с какими-то проблемами, с какими-то болезнями, то чаще всего они сами тоже болеют и получают проблемы. Ну вот эта фраза «ты то, что ты ешь», вот здесь для энергии она очень хорошо работает. Поэтому если вы немножечко негатива даете своему вампиру, то он её съест, эту энергию, ему будет нормально. Но если вы это все раздуете до каких-то непомерных размеров, то он не будет ее брать, он не будет её есть и поглощать, и лишать вас этой энергии, потому что он и так не очень здоров от вот этих всех проблемных энергий чтобы вот если вы ему прям все это знаете в таком гипертрофированном виде преподнесете он сам убежит ну и конечно тут очень важно еще помнить о состоянии своих чакр изначально насколько они у вас открыты закрыты насколько они правильно хорошо функционируют насколько они здоровы и Естественно, та чакра, которая проблемная, она будет самая уязвимая. Через нее будет легче всего и проще всего потерять энергию. Чакры диагностировать надо, это вряд ли вы почувствуете. И уже после диагностики, понимая, где у вас проблемное место, заниматься этой чакрой, восстанавливать ее и оберегать. И вот то, что я раньше уже говорила, что нужно быть осознанным, нужно быть отстраненным, нужно быть в балансе, в равновесии. Тогда вы будете неуязвимы. Вам либо что говорят, вы ведете вот такую вот, как атаку на опережение, рассказывая всякие неприятности вампиру. В любом случае нужно быть отстраненным, то есть абстрагироваться от ситуации. Вот у меня внутри всегда это выглядит так, как будто вот моя внешняя оболочка, мое тело моими губами что-то говорит, а внутри я, знаете, так стою в стороне и смотрю на это с интересом. То есть я сразу становлюсь и актером, и зрителем. И я разделяю. То есть вот то, что я говорю в этот момент, оно ко мне лично не имеет отношения. Это роль, это игра. И поэтому все, что я говорю в таком состоянии, оно меня не самопрограммирует. У меня не ухудшается здоровье, у меня не исчезают деньги, у меня не появляются проблемы, о которых я вот этому вампиру рассказывала. На этом, в принципе, я хочу закончить, потому что все, что хотела рассказать, я вам рассказала. Надеюсь, что это было очень полезно. Вы сделаете для себя правильные выводы и будете применять это в жизни, и будете сохранять свою энергию максимально нетронутой. Желаю вам хороших отношений, Здоровых чакр! Ваша Мария Тимо.